0: Salah satu mantranya, bahwa hutan itu wilayah tak berpenghuni
1: Hai Sobat Hutan, selamat datang di Our First Podcast Podcast pertama kita, Forest Talk Nah Kali ini kita udah kedatangan tamu nih Mas Eko di Forest Talk ini. Nah teman-teman yang baru melihat Forest Talk ini merupakan ruang diskusi kita berbicara kehutanan dengan cara asik dan ringan gitu, Mas. Nah udah lebih tahu nih Mas Eko. Halo Mas Eko.
0: Halo ba- Gim- Pak. Halo Mas Eko. Gimana nih Mas, kabarnya nih? Bertahan di rumah saja ini. lagi Bogor masih harus kita adaptasi ya Mas Pai. Betul betul.
1: Ya. Jadi memang karena walaupun kondisinya sedang COVID hmm, ya mas hmm, ya, tapi ya kita ya. harus tetap uh, berkreasi ya, ya, berdiskusi juga gitu. Nah makanya mas, ya. mau tahu nih mas kira-kira kesibukan ya. mas ya apa nih sekarang nih mas?
0: Hai, <laughs> banyak di rumah ya, banyak nah, ya. offline mas bayar, uh, tapi masih di Sayuq Institute mm-hmm. aktivitas-aktivitas kebanyakan uh, online-online terus. Juga mengajar di Fakultas Ekologi Manusia IPB hmm. Asisten pengajar di sana juga online juga Online juga ya mas ya dan uh, beberapa riset lain dengan teman-teman NGO Tentang isu-isu agraria dan semudah alam
1: Wah jadi ya. kesibukan mas Eko itu sangat tinggi banget nih sobatutan <laughs> nih Jadi harusnya nih uh. apa <laughs> podcast pertama kita mas Eko hampir dua, dua bulan yang lalu ya, <laughs> tapi baru kali ini bisa waktunya gitu nah mas Eko <laughs> memang kalau sekarang kita lihatnya banyak bencana ya mas ya mm-hmm. dan kaitannya juga nah. dengan ya bencana kan banyak masyarakat yang belum tahu nih mm-hmm. kira-kira apa sih penyebabnya bencana gitu nah mm-hmm. makanya nih uh, ini sebagai saran edukasi kita sih sama yeah, teman-teman yeah. sobat juga gitu kan Nah mm-hmm. Kira-kira kalau mas Eko ada nggak sih hubungan antara manusia gitu mm-hmm. dengan tanah dan sumber daya alamnya, mas?
0: Wow, ini pertanyaan mendasar nih, mas Bay. Nah itu gimana, mas? Menarik banget, g- <laughs> Hubungan manusia dengan sumber daya alam. Iya, betul. Uh, pertama sangat ditentukan oleh mata pengetahuannya wow. atau apa perspektif atau kacamata mm-hmm. yang digunakan. Mm. Nah ini menurut saya, gitu. dalam pandangan saya, dalam tradisi ilmu sosiologi dan antropologi yang saya pahamin hmm. uh, Hubungan manusia dengan tanah, air, dan sumber daya alamnya itu bersifat kompleks dan berlapis gitu hmm. Tidak sederhana hanya hubungan ekonomistik atau sosial hmm. saja Tetapi itu berlapis-lapis, ada hubungan bersifat sosial, bersifat ekonomi, hmm. bersifat ekologi sampai yang disebut dengan religio magic atau hubungan yang bersifat religius gitu sehingga hilangnya atau rusaknya sumber daya alam itu tidak hanya menghilangkan sumber ekonomi hmm. saja tapi juga berlapis-lapis dan kompleks gitu hmm. jadi juga bisa menghilangkan tradisi budaya peradaban bahkan juga macam-macam yang itu terikat dengan tanah dan airnya itu hmm. Tetapi, Mas Baik itu di dalam studi-studi ekologi Itu kita mengenal ada tiga macam jenis e, Hubungan, cara menjelaskan hubungan manusia dengan alamnya Oh Ya, tadi sumber daya alam itu Pertama, yang madhabnya itu antroposentris, hmm. Yaitu melihat bahwa puncak dari piramida hmm. e, Alam ini manusia dan alamnya itu manusianya Jadi hmm. puncak piramidanya manusia Tuh. Apa implikasinya, Boleh manusia boleh merusak alamnya untuk melayani manusia hmm. Karena puncak piramidanya adalah manusia itu
1: Manusia oh, itu
0: Nah ini yang dikenal dengan antroposentris Kelompok yang kedua e, disebut sebagai biosentris Biosentris itu pusatnya, kalau tadi manusia yang kedua ini pusatnya alam hmm. Jadi alam itu yang e, menjadi pusat sehingga dilarang untuk dirusak gitu sama sekali bahkan belum menyingkirkan manusianya Ini ada bandul yang paling ekstrim kiri ya paling ekstrim yang sangat konservasionistik hmm. Yang sampai liberal gitu Nah kelompok yang sangat ekstrim kiri itu ada yang gengnya ekofasis gitu ya Ekofasis itu hmm. ya, sangat memuja alam dan uh, boleh menindas manusia bahkan demi alam gitu Itu sangat konservasionisme, uh, sangat ekstrim gitu hmm. Itu kelompok yang kedua biocentris Kelompok yang ketiga itu yang disebut ekosentrisme atau orang menyebutnya pendekatan e, ekosistem hmm. sehingga di pemahaman yang ketiga ini manusia alam dan isinya itu setara gitu. hmm. jadi rusak satu maka keseimbangan itu akan goncang hmm. nah tadi kalau Mas Bay bilang kenapa bencana ini hmm. terjadi banyak itu kalau dalam pandangan yang ketiga ini ekosistem berarti ada yang enggak seimbang ini alamnya hmm. nah itu yang pandangannya ketiga ini yang sebenarnya di dalam sebutan lain ada namanya ekopoulis, ada eko Justice gitu yang intinya sebenarnya antara alam, manusia dan isinya itu satu kesatuan ekosistem yang setara. Gitu. Hmm. Nah, ini kira-kira.
1: Menarik banget tuh mas, berarti kan manusia itu memang tidak bisa hidup tanpa menjaga alamnya ya mm-hmm. beda sih? Nah, yeah, yeah. berarti sama dong mas ya, antara hubungan manusia dengan hutannya gitu mas. Ah. Nah kira-kira kalau menurut mas Eko nih mm-hmm. bagaimana sih hubungan masyarakat dengan hutannya gitu?
0: Nah tadi alam itu kan di dalamnya salah satunya hutan. Mm-hmm. Jadi penjelasannya sama tadi uh, apa? Apakah hubungannya cukup ekonomi saja, hubungannya sosial saja, hubungannya ekologi saja atau kompleks dan berlapis seperti yang saya jelaskan minimal menurut pengalaman yang saya temui mas hmm. di dalam riset maupun di dalam beberapa aktivitas di selama saya di Saigo Institute maupun di IPB hmm. dalam beberapa penelitian menunjukkan memang hutan itu tidak semata tegaan kayu gitu. oh. Nah itu yang harus ya lagi balik lagi aliran kehutanannya apa ini mas mazhabnya ya? apa alirannya gitu nah bagi saya hubungannya di hutan itu tidak semata tegakan kayu, bukan hmm. hanya ekosistem hutan saja hmm. gitu, yang isinya kayu dan fauna gitu. hmm. Bagi saya, eh, ekosistem hutan itu termasuk manusia gitu. wow. Itu yang karena kita punya sejarah panjang, hutan kita itu bukan wilayah tak berpenghuni gitu. hmm. Beda mungkin dengan di belahan Eropa sana ketika hutan itu memang tidak ada manusianya Nah tapi di Indonesia, manusia itu otomatis sudah ada di dalam kawasan hutan hmm. gitu. Nah misalnya ada kita mengenal hutan tembawang di Kalimantan hmm. Itu sebenarnya hutan buatan masyarakat adat
1: Oh oke okay, oke
0: okay. Ya karena dia tinggal di satu tempat Mas Baik itu ya. tinggal berapa bulan gitu Terus makan buah-buahan dibuangin bijinya karena dia melakukan namanya gilir balik hmm. 10 tahun lagi dia balik ke lokasi itu Jadilah hutan tembawang Oh menarik banget itu ya iya makanya isinya selalu buah-buahan Ada apa langsap, ada durian dan lain-lain hmm. Nah dengan begitu tidak bisa kita Memisahkan hubungan manusia dengan hutan Semata misalnya hubungan ekonomi saja hmm, gitu. okay. Karena sejarahnya begitu Tetapi tantangannya mas kita juga berhadapan dengan cara pandang lain yang dugaan saya itu juga warisan abad 19 hmm. yang disebut keilmuan scientific forestry gitu. kehutanan ilmiah okay. nah ini ceritanya menarik Mas, gimana ceritanya? sedikit ya
1: biasa batutan tahu semuanya informasi.
0: nah ilmu ini disebut juga sebagai German Forestry School gitu. Hmm. cara pandang kehutanan menurut sarjana Jerman okay. singkat cerita uh, Belanda waktu datang di Indonesia itu mau menjajah itu enggak punya sarjana kehutanan Oke gitu kan? hmm. karena dia tinggal di atas sungai dan di atas laut dia enggak punya daratan kan orang Belanda itu tapi enggak kurang akal dia sewa lah sarjana kehutanan dari Jerman hmm. untuk membekali uh, kolonial ini agar bisa menguasai hutan di Indonesia gitu maka hmm. di mintalah untuk menyusun keilmuan Uh, kehutanan ala Jerman ini. Oke. Okay. Nah inilah yang disebut nantinya dengan Jerman Forestry School itu yang mantra dan ajarannya namanya Scientific Forestry, okay. kehutanan ilmiah. Banyak kajian yang sudah mengkritik ini. Salah satunya uh, Profesor Nancy Peluso dari Berkeley University terkenal sekali bukunya di Indonesia. Hutan kaya rakyat melarat. Nah hmm. itu. Profesor Haryadi Kartodiharjo, Guru Besar IPB itu menulis dengan banyak tokoh dan sarjana kehutanan itu Kembali ke jalan lurus hmm. Praktik ilmu Dan kebijakan kehutanan di Indonesia Itu diantara beberapa literatur yang mengkritik Scientific forestry Poin saya adalah Bapak, eh, Mantranya yang penting itu rukun, rukun imannya <laughs> ini yang Itu yang harus kita eh, kritik Sekarang ini atau kita refleksikan Salah satu mantranya Bahwa hutan itu wilayah tak berpenghuni hmm, okay. Sehingga E, harus dipisahkan manusia dari hutan Ini yang Kenapa nanti banyak konflik-konflik di kehutanan Karena para pengambil kebijakan kita hari ini masih Mentalnya masih mental warisan ini Warisan scientific forestry yang sebenarnya itu miliknya Diniatkan untuk kolonial untuk menguasai hutan oh. hmm. Jadi ilmu ini diciptakan untuk penjajah gitu loh. Nah kita masa mau mempertahankan warisan penjajah Gitu kan Itu doktrin pertamanya Doktrin yang kedua adalah timber non-timber atau kayu dan non-kayu hmm. jadi hutan isinya cuma dua Bang Pai kayu dan non-kayu itu? Oke, jadi kayak Bang Pai, saya ini non-kayu, non-kayu. <laughs> <kayu> itu, ya? <laughs> jadi maksudnya iya, iya. itu non-kayu gitu eh. kenapa Bang Pai? karena orientasinya ngelola kehutanan untuk kayunya oh. nah, di era penjajah ini siapa menguasai kayu dia menguasai lautan siapa menguasai lautan dia menguasai dunia dan gitu Oke. kan jadi Enggak heran kalau ilmunya digunakan memang hutan ini untuk bisnis kayu hmm. untuk produksi kayu saja hmm. yang menghalangi itu disingkirkan Dan nah, nanti ada aturan yang lebih konkret lagi dari scientific forestry misalnya cara tanam enggak boleh ada tanaman di sekitar kayu enggak ada agroforestry itu enggak dikenal di dalam scientific forestry ini yang ilmu simpik misalnya begitu di dalam ilmu kehutanan itu menurut forest Forestry nggak boleh ada tanaman sekitar kayu-kayu Mas harus dibersihin Oh jadi bersih ya jadi bersih Iya, apa? harus dibersihin karena orientasinya kayu tadi Mas makanya ilmu ini menghilangkan ke apa kebudayaan sesepuh kita bahwa hutan itu agroforestry nah itu hilang saja itu. Nah itu sayangnya masih diadopsi dan digunakan di dalam kebijakan kehutanan kita hari ini Mas oh
1: makanya tadi kenapa siapa yang menguasai kayu dia akan menguasai dunia ya hmm. tadi nah itu kan tadi uh, berbagai aktivitas ya hmm. hubungan antara masyarakat dengan hutan nah kalau sepengalaman mas Eko nih kan hmm. udah sering keliling kemana-mana nih ya, ya. ada nggak cerita yang paling menarik nih antara hubungan masyarakat dengan hutannya nah
0: menarik t- nih poin yang pertama tadi kan ini mas baik hmm. apa akibat cara pikir dan Uh, atau paradigma yang digunakan memahami hubungan manusia dan hutan itu salah maka hmm. perilakunya salah. Oh, Oke. Okay. Itu kan. Saya menyebutnya sesat pikir itu mempengaruhi sesat tindak gitu. <laughs> ya bayangkan aja mas kalau mengatakan bahwa hutan itu wilayah tak berpenghuni itu cara pikirnya maka praktiknya singkirkan manusia dari kawasan hutan. Oh, Oke. Okay. Ya toh. Iya betul. Yang kedua kalau hutan itu adalah uh, untuk kayu maka yang aktivitas non kayu singkirkan gitu. Hmm. Nah dengan, dengan cara pandang itu Saya banyak menemuin mas Justru hmm. uh, pengalaman-pengalaman yang saya temuin tadi Bertolak belakang dari itu hmm. Misalnya satu kasus ya Di uh, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah itu Mereka itu punya uh, Ini saya mau menunjukkan yang tesis ya. pertama tadi mas, ya. Bahwa hubungan manusia dengan alam. Uh, alam dan dalam hal ini Hutan itu kompleks dan berlapis Yakni namanya pohon madu pohon madu ya pohon madu itu sakral bagi Dayak Ma'anyan maupun Dayak Semunyeng oke
1: oh, okay.
0: ya kelompok Dayak Ma'anyan Semunyeng itu bahkan di daerah lain juga menganggap itu sakral kenapa sakral karena anak laki-laki bisa disebut dewasa kalau bisa manjat pohon madu
1: oh itu udah budaya lah ya budaya
0: jadi kalau misalnya Mas Pai mau nikah itu ah. disebut dewasa <laughs> bisa manjat pohon madu dulu nih Wah, saya <laughs> nah itu kayak ada budaya lokalnya gitu Mas, hmm. tapi ketika sawit dan tambang masuk itu kayu atau pohon madu tadi dianggap tekan kayu biasa oh. maka diganti rugi dengan e, nilai ekonomi kibik ya, hmm. jadi berapa kibek gitu ya Mas, oh ini panjangnya kayak kayu biasa ya. nah pertanyaan saya kalau kayu tadi hilang akibat sawit dan e, tambang tadi kira-kira yang hilang hanya tegaan kayunya apa enggak?
1: Oh enggak, budaya juga yang nilai-nilainya itu nah, normalnya itu hilang, Mas.
0: Itu, Mas Bayang, apa yang ingin kayak tunjukkan bahwa ketika hubungan manusia dengan tanah, hutan, dan alamnya tadi bersifat kompleks, hilangnya satu sumber daya alam hmm. atau hutan tadi itu tidak hanya sekedar ekonominya yang hilang. Tradisinya hilang, Betul. Budayanya hilang, bahkan peradabannya hilang. Masa anak-anak muda laki-laki daya mayan pingin menikah harus manjat pohon sawit
1: <laughs> Ya tapi itu pasti ada nilainya ya Mas yang, Iya Yang itu dan saya juga yakin sih Sobat hutan juga yakin mm-hmm. Itu udah turun-temurun pasti gitulah
0: Dan itu luhur gitu Karena mm. sebenarnya itu cara untuk agar hutannya nggak rusak Betul Ada yang dengan cerita-cerita dongeng gitu mas Nah yang kedua contoh yang Karena zaman tadi minta contoh yang paling menarik mm-hmm. Waktu penelitian di Papua misalnya Mas oh, Papua. Di hutan Papua mm. ya Nah itu di wilayah uh, suku Yainan, Yainan di Amerika Merauke nah kami itu menemukan bahwa totem totem itu satu sistem religi gitu uh-huh. sistem religi orang simbol-simbol religinya orang Papua suku Yainan khususnya uh-huh. itu totemnya itu selalu kalau enggak binatang tuh pohon ada kasuari Oke. Okay. Ada uh, pohon cendera, ada burung cendrawasi, burung cendrawasi. Nah, ada pohon-pohon tertentu yang masih sana. Suku Marin Malin itu totemnya uh, apa? Hmm, sagu. Nah, sagu. di Yen juga ada yang totemnya uh, sagu. Hmm. Totem itu kan separohnya sebagai identitas sosial Betul. bagi masyarakat adat itu, Mas Bay. Sehingga ketika uh, perkebunan sawit dan tambang masuk. Ketika tadi hilang, totem-totem itu, oh ya ada yang uh, di Yainan itu uh, Totemnya itu ikan sembilan mas Ikan A, sembilan? Uh, uh, ikan, uh, ikan endemik yang ada di sungai mereka oh, Oke okay. uh, Sungai-sungai mereka Sehingga hmm. ketika tercemar gara-gara hmm. tambang Dan kasuarinya hilang, kemudian burung Cendrawasihnya hilang Kemudian kebun sagunya hilang Sama dengan tadi, apa iya ini soal binatang aja yang hilang? Hmm.
1: Oh, enggak itu malu.
0: Iya kan lebih lebih dari Betul, itu mas. Lebih dari Makanya itu. orang kehilangan kebun sagu di Papua itu tidak cukup sengedar uh, ganti rugi iya. atau nanam lagi. Itu itu manifestasi menganggap hubungan manusia dengan tanah dan alamnya semata ekonomi. Hmm. Seolah-olah bangkai boleh merusak selama ganti ruginya cukup. Oke. Okay. Tapi penelitian kami di sana menunjukkan hubungan mereka dengan pohon sagu tadi itu bukan hanya ekonomi di sana ada sistem sosial Betul. sistem budaya sistem ekonomi bahkan ada sistem politik ada di sana kenapa karena misalnya Bang ini agak ada wawasan gendernya misalnya ya. kalau mau nokok sagu mau panen sagu mama-mama di sana itu punya tembang khusus gitu hmm. kayak kita lagu gitu loh Bang ya. di Jawa kan ada lagu-lagu kalau mau panen gitu ya nah itu juga sih, ya. ketika mau nokok sagu dia ada tembang-tembang nah ketika kebun sagunya hilang tembangnya hilang
1: ya betul.
0: ya kan itu menarik banget lah ya itu juga totemnya hilang gitu kepercayaan hilang. pertanyaan saya kalau religinya hilang atau agamanya hilang atau keyakinannya hilang itu diganti rugi pakai apa ya benar. berapa gitu? nah ini yang saya juga mengkritik valuasi ekonomi itu harus kita cek ulang itu loh seolah-olah dengan memvaluasi ekonomi kerugian masyarakat di sana bisa kita ganti rugi dengan uang ya. semuanya gitu Tanya saya kalau yang hilang bahasa, <tuk> kalau yang hilang tembang tadi, ya, kalau betul. yang hilang religinya, mau diganti pakai apa? Iya betul. Nah itu. Karena saya. kan
1: sesuatu itu nggak bisa dinilai dengan uang ya. Tidak Apologi, semuanya. Sosial budaya. Nah tadi ya. menarik tuh mas, Eko Mm-mm. yang misalnya contoh banyak banget ya yang apa? Lahan-lahan hilang ya Mm-mm. karena industri ekstraktif. Tadi kan contohnya sagu ya, pohon sagu gitu. Nah kalau dilihat dari konteks agraria nih mas, Mm-mm. gimana nih, mas terhadap pada konflik-konflik tersebut ini?
0: Iya, uh, menurut saya kita sekarang ini menghadapi satu kepungan cara hmm. mengurus Cara mengurus sumber daya alam yang salah dan itu terwarisi dari masa ke masa oh, Kami okay. menyebutnya residual konsekuensi gitu. Oke
1: okay, residual konsekuensi nih, Sobat Tutanku. Ya, konse- menarik nih,
0: apa itu mas? Residu itu kan endapan ya. Hmm. ya, endapan dari konsekuensi yang itu terus-menerus terjadi hingga sekarang contoh tadi itu mas yang scientific forestry itu ya, ya, cara pandang kolonial aja masih pakai kita pakai sekarang itu cara untuk ngurus hutan oh. itu kan residual konsekuensi ya. dalam bentuk pemikiran dalam bentuk kebijakan apa misalnya Mas cara melihat tadi cara melihat alam itu hmm. adalah aset ekonomi jadi kalau melihat hutan dan isinya itu Mas itu pinginnya di Dijual aja, kayak barang dagangan gitu
1: yeah, betul.
0: Jadi cara ngurus kebijakan kita atas hutan dan sumber daya alam itu masih dominan itu mas Atau yang disebut developmentalistik gitu ya Atau kapitalistik gitu Jadi hmm. melihat, kalau melihat hutan dan ada isinya dan lain-lain itu dianggap barang dagangan Sehingga pengennya dikeruk, disedot, dijual
1: hmm.
0: Oke, okay? jadi pinginnya dikeruk, disedot, dijual Selalu begitu aja cara melihatnya ini yang masih dominan sampai sekarang. Gak heran kalau kemudian mereka nir e, keadilan, hmm. nir keberlanjutan itu diabaikan gitu. Urusan e, hak masyarakat adat, hak masyarakat lokalnya itu sering gak pernah dihitung gitu ya. dalam kebijakan ini. Gak pernah dihitung e, apa jangka panjang dari alam. Karena yang penting untung. Nah bahasa kerennya ini komodifikasi <laughs> gitu, iya, lakukan komodifikasi terhadap sumber daya alam Dari perspektif agraria begitu, jadi ini era di dimana e, cara ngurus sumber daya alam atau sumber-sumber agraria itu lebih Wataknya itu komodifikasi gitu, hmm. menganggap ini aset ekonomi semata, itulah mas yang jadi Iya agar.
1: Dan tadi juga Mas Eko cerita juga ya tentang hutan di Papua. Ini menarik banget, ini, nah, ya Mas ya Nah, ya, ya. soalnya kita juga ada kajian ini: kalau hutan alam di Papua itu di bioregen Papua, khususnya ya hingga tahun 2018 itu ada sekitar 33,6 juta hektare nih. Sobat hutan, hmm. jadi hutan alam itu delapan puluh persen itu total di luas daratannya, nah. nah Mas Eko sering nih penelitian nih kemana-mana ya, gitu kan dengan, <laughs> dengan nih jadi Sobat Hutan jadi ya, ya. FAI juga kerjasama dengan Sanjog Institute nah mm-hmm. ada buku Birejen Papua Hutan dan Manusianya
0: nih
1: nah, ya. nah kalau menurut Mas Eko nih sebagai ketua peneliti
0: nih <laughs> gimana nih Mas
1: pengalaman kesannya nih meneliti uh, hutan dan manusia di Papua nih
0: mas? nah saya uh, pertama uh, Respek ya dan hormat karena dan senang bisa belajar dengan teman-teman FBI hmm. di penelitian ini. Sebelum isinya, Mas, ya. saya ingin menunjukkan prosesnya. Betul betul. Proses penelitian ini menurut saya penting dan menarik. Satu, ini dimulai dari pertaubatan, Mas. Oh, nah, tobat. Jadi <laughs> gak cuma di <ini> agama ya. <laughs> terhadap alam juga
1: tobat kita ya. Ilmu terhadap oh, iya, uh, oh, ilmu oh, kita. kita
0: okay. Karena okay. saya Gien Institute kan selalu tradisinya ilmu sosial. Betul. Di FBI kan kuat untuk ilmu spasialnya hmm. Nah Proses menuju buku ini hmm. Itu sebenarnya Pertobatan kami untuk mengatakan Gak cukup memahami Papua Manusia dan hutannya Hanya dari satu sudut pandang ilmu hmm. Yang orang sosial Gak cukup hanya lihat manusianya saja Yang spasial gak hanya cukup Melihat hutannya saja Jadi niat dari penelitian kami Itu dimulai dari pertobatan untuk Mengintegrasikan cara pandang yang lebih istilahnya transdisipliner, gitu, hmm. mas. sehingga il- ilmu sosial dengan ilmu spasial itu bisa blended gitu, saling ya, saling dukungan. Saling ya, Karena itu isinya nanti berisi tentang itu, kira-kira hmm. rintisan ke sana, Mas. Mungkin nggak belum belum kokoh banget, tapi rintisan ke sana, hmm. sehingga kita ingin mendapatkan dari riset itu tuh, potret dasar dari. Ini sebenarnya baseline mas, baseline studies ini hmm. sifat, sifat penelitiannya baseline studies Untuk rencana lima tahun sebenarnya
1: Oh jadi lima tahun ke depan ya mas Iya itu.
0: sebenarnya ini untuk penelitian lima tahun Sehingga yang kita cari itu memang uh, Potret dasar dari kondisi uh, hutan dan manusia Papuanya hmm. Gitu mas Nah uh, sehingga ini memang temuan yang harus dilanjutkan itu mas yeah. Uh, pilihan di lokasi, pilihan lokasi itu juga kita pertimbangkan representasi hmm. dari Wilayah hmm. di Papua hmm. Kita tahu kan di sana ada pembagian suku di tujuh oh, okay. Ya kan? Suku, hmm. suku, ba- suku besar ya, ada tujuh suku, oh, iya. uh, uh, Ada suku, kemudian kedua landscape Ada yang upland, ada madeleland, hmm. ada lowland, ada pesisir rawa gitu ya Itu kita, itu kita sejak awal sadari itu agar representatif hmm. okay. Makanya kita setidaknya itu ada di Aru, kemudian Kepulauan Aru. Kenapa Aru masuk? Karena dari sisi apa? Bioregen, dia sebenarnya wilayah juga dari Papua.
1: Wilayah Papua ya. Uh-uh,
0: dalam sisi perairan Lalu yang kedua ada di Sorong dan Sorong Selatan dari dua suku, Malalilis sama Siwis itu. Lalu juga ada di wilayah-wilayah dari kepala sampai ekornya Papua itu kita overview juga di sana. Hanya memang penelitian mendalamnya di tiga lokasi, mas, uh, di Kepulauan Aru itu mewakili uh, landscape Kepulauan. perairan, perairan, uh, uh, kelautan. Lalu ada Malalis, Malalis dan Siwis hmm. gitu. Karena di sini ada inisiatif untuk mendorong uh, pengakuan hutan ada.
1: Ya, ini nah, juga menarik banget nih, mas. Hmm. Karena kan kalau kita lihat kan uh, banyak banget ya permasalahannya konflik agraria gitu kan hmm. antara Masyarakat dengan pemerintahnya atau perusahaan, gitu. Mm-hmm. Nah, bagaimana sih cara mengurai permasalahannya, gitu, Mas?
0: Ya. Temuan dari riset ini, Mas, baik yeah. tadi sebelum solusi sebenarnya mau menunjukkan tiga hal. Okay. Yang pertama, menegaskan bahwa masih kuat, loh, eh, tradisi budaya orang di Aru, di Papua mm-hmm. itu melihat tadi alam dan hutannya, ada juga air eh, perairan eh, lautnya itu. Tadi, bukan semata ekonomistik. Tadi terbukti itu, Mas. Oh. Memang mereka punya tradisi lokal, ada budaya adat yang memang e, apa, Menunjukkan hubungan e, hubungan kuat antara mereka dengan alamnya. Hmm. Sekaligus menunjukkan ketergantungan terhadap hutannya itu masih tinggi memang, Jadi yeah. pemenuhan ekonomi mereka itu memang tergantung dari alamnya. Hmm. Itu dibuktikan dengan ada budaya-budaya tradisi yang itu Uh, hubungannya dengan mengelola alam mereka gitu. baik hmm. hutang maupun pesisir gitu. Nah yang kedua mas uh, selain hubungan yang kuat dengan di sana yang kedua tadi benar temuan yang kedua adalah soal uh, ancaman dan masalah hampir semuanya sama baik hmm. di aru maupun di papua yeah. itu ekspansi ekspansi dari industri ekstraktif yeah. uh, maupun uh, land karena menyebutnya land grabbing uh, perampasan ruang hidup rakyat dengan Uh, izin-izin dalam skala besar khususnya uh, kalau di Aru itu rencana proyek dari uh, tebu tebu ya, ya PT Menara Group itu masih dominan di sana ditambah dengan rencana pembangunan pembangunan nasional dalam konteks ini mau rencana industri peternakan sapi
1: oke okay.
0: nah ini yang uh, uh, apa menjadi masalah mas tadi menyebabkan konflik tadi itu. konflik tadi tadi ya. di Sorong dan Sorong Selatan nggak jauh beda di beberapa tempat yang kita temukan ini Ancamannya selalu kalau enggak Perkebunan terutama sawit Yang kita sebut mewakili land grabbing hmm. tadi Juga ada industri aktif pertambangan hmm. Selain yang sudah melekat Mas itu soal uh, Ilegal logging Industri kayu yang melakukan ilegal logging ini Nah itu yang menurut saya Peta masalah lama yang masih terus berlanjut Yang kita temukan Penyebab dari konflik itu ketika Ada industri-industri E, dari luar yang masuk di ya, sana nggak menghormatin hak maupun keberlanjutan ekosistem.
1: Nah itu kan tadi ya, mas masih ya? permasalahan-permasalahan tadi yang mewakili dari perairan tadi hmm, kan, itu juga di Jayapura juga civil si damage melalis gitu. Hmm, hmm. Nah kalau menurut Mas Eko nih, apakah ada solusinya nih Mas? Dan oh iya, iya. Kira-kira untuk solusinya apakah bisa nih mengeratkan kembali nih hubungan antara manusia dengan hutannya? Gitu?
0: Nah. Menarik nih soal ini.
1: biar sobat utan juga tahu semuanya Iya iya iya,
0: uh, mas. Menurut saya dengan uh, menge- melihat ulang hubungan-hubungan yang saya sebutkan tadi, mm-hmm. itu solusi itu, mas. Solusi ya? ya iya. solusinya adalah bagaimana kata bahasa saya itu menemukan tenaga dalam, tenaga dalam, <laughs> tenaga, ya. tenaga dalam yang dimiliki oleh masyarakat sendiri, baik pengetahuan, baik tradisi budaya yang itu sebenarnya dibahasakan oleh orang kampus itu sebenarnya lebih holistik hmm, okay. pandangannya lebih ekopopulistik, lebih ekosentris gitu ya yang itu sebenarnya ilmu utama mereka gitu mas, hmm. ini dari sisi cara ngelola cara ngelola, Betul. bagaimana mengembalikan pengelolaan menurut masyarakat sendiri yeah. nah, itu satu, yang kedua mas selain apa solusi yang berbasis tradisi dan budaya, yang kedua adalah ini tantangannya mas, bagaimana iya. mengelola sumber daya alam itu yang bisa seiring antara tujuan ekologis dan tujuan ekonomis hmm. nah ini uh, penting tantangannya, selama ini kan ini dua hal yang dibedain mas betul kalau jaga alam konservasi saja, tapi ekonomi nggak perlu, pokoknya konservasi di sisi lain yang saya kritik tadi, kalau ngurus alam itu ekonomi saja <tuh>. maka nggak perlu konservasi <tuh>. nah di Papua khususnya dan di tempat lain itu sebenarnya perlu bukti itu mas perlu bukti untuk solusi itu yang ngelola alam tetap bisa ekologis keberlanjutannya terjamin tapi juga ekonomis hmm, okay, okay. nah salah satu contoh Mas itu ada di eh, misalnya Pak Alek Waisimon oh, Pak, Pak Alek Waisimon ya apa? di Jayapura itu itu menunjukkan itu menunjukkan yang ditulis juga ya bahwa Pak Alek Waisimon ini mengembangkan Uh, international watching birds gitu uh, yang di satu sisi untuk menjaga hutan mereka di Nimbokrang itu hmm. agar tidak dirusak oleh ekspansi sawit juga illegal logging gitu kami nginep di sana mas semalam oh. itu 1 juta ratus, mas satu Wah, orang
1: mahal juga ya tapi ah. tapi indah pasti. tidak
0: sekali mas jadi kita pagi itu ada penginapannya hmm. gitu jadi kita kasih makan lalu subuh-subuh diajak untuk melihat burung cendrawasi beragam burung cendrawasi desain dengan mudah sekali kita saya bukan peneliti burung mas (laughs) tapi bayangkan kalau peneliti-peneliti asing yang ingin lihat burungnya orang atau para dashboardnya orang Papua Hmm. itu kayak mewah sekali karena dimudahkan Oh, jadi satu setengah juta itu bisa jadi enggak enggak mahal Mas kalau itu ya? uh, uh, ukuran orang yang ingin lihat sesuatu yang sulit ditemukan di tempat betul, lain betul. artinya selain menjaga hutan dan alamnya hutan adat mereka Pak warga Wai Simon dan warga suku Waisimon itu juga dapat input dari kelola hutan ini
1: secara ekonomi juga dapat Iya, sebut betul. saja
0: ini satu kategori yang disebut ekowisata ah. meskipun kita harus hati-hati menyebut jenis kayak begini tapi yang poin saya adalah tantangannya itu solusinya bagaimana mengelola hutan tidak hanya bertujuan punya dimensi ekologis tapi juga punya dimensi ekonomi hmm. tapi bisa beriringan. Betul betul. Itu. Karena itu tadi
1: bilang memang kalau hutan itu kan nggak bisa dilihat secara cuma tegakan kayu ya hmm, hmm, hmm. tapi ada nilai budaya dan ketika budaya itu dijaga pasti Iya. masyarakat juga terpenuhi gitu. Nah.
0: Betul, betul Nah
1: menarik nih mas Eko nih, terkait dengan adaptasi ini mas ya. Nah mm-hmm. kira-kira bagaimana sih mas uh, masyarakat gitu ya Mm-mm. beradaptasi terhadap perubahan hutan yang terjadi ini. terutama yang misalnya masyarakat yang mempertahankan hutan atau bahkan sudah kehilangan hutan ini mas.
0: iya. Yeah. bentuk adaptasinya seperti
1: apa sih mas kalau nah, buat mas Eko?
0: itu iya per- menarik itu mas. Apakah memang pertanyaan gini? Mas Eko, kalau hutannya tetap dibiarkan itu apa? Mas Eko pingin orang Papua misalnya masih seperti orang tradisional sekarang, ah, gitu kan? Ya Seperti baru pakai koteka saja. Iya. Apakah Mas Eko pingin kayak gitu terus, Nanti, gak mau berubah? No, kita bukan anti pembangunan, Mas. Hmm. Kita bukan anti pembangunan, tapi pembangunan yang bagaimana, dengan cara apa? Itu yang paling penting, kita bukan nanti pembangunan, tapi pembangunan dengan cara apa dan bagaimana hmm. Siapa yang paling banyak diuntungkan dan siapa yang paling banyak dirugikan ya, betul. Nah yang dominan sekarang mas, banyak sekali masyarakat adat, masyarakat lokal itu hanya jadi penonton gitu. okay. Itu yang kita nggak pingin gitu mas Yang nggak menikmati keuntungan dari hutannya dirusak, masyarakatnya dibiarkan hmm. Ya jadi penonton Nah adaptasinya kayak apa? Mungkin adaptasi ini kata kunci yang agak tricky menurut saya, mas. Nah, ini mesti kita kritisi itu. Adaptasi itu seolah-olah e, posisi masyarakat itu, itu nerima. Nerima ya terlalu... Ya Hanya nerima saja. Udahlah ya. yang ada itu. Kamu yang penting adaptif, gitu kan? Ya. Nah itu e, mungkin ini satu kosakata yang harus kita beri catatan karena kalau ngomong perubahan iklim cuma dua cara mengatasinya. Mitigasi dan, dan adaptasi. adaptasi. Nah, e, mengandung di dalamnya itu makna lain, mas Bay misalnya adaptif, bagaimana sih masyarakat kalau sudah rusak adaptasinya? Seolah-olah kan pasrah aja lah, nggak iya. apa-apa dirusak gitu. Padahal nggak nggak semua adaptasi, tapi juga ngelawan dulu gitu. Iya. Tapi taruhlah kalau adaptasi, saya memang e, juga data-datanya dari FPI juga yang tahunan dikeluarkan itu menunjukkan makin hari hutan kita makin terus mengalami deforestasi iya, kan. Betul. Nah, kayak apa perlakuannya? Ya e, memang nggak semua mampu punya strategi strategi yang jitu itu hmm. untuk menghadapi perubahan itu mas, Betul. nggak mudah mas, karena tadi saya sebut hutan-hutan itu bukan hanya sumber ekonomi gitu mas, kalau hanya ekonomi kan diubah namanya strategi penghidupannya, strategi lebih berikutnya berubah mas, ya, dari ya, hutan ya. jadi pegawai ya. apa buruh di kota gitu ya mata pencariannya ya. mata pencariannya berubah itu ha. salah satu adaptasi itu, tapi kalau mereka memang dalam apa dalam budaya mereka baru namanya subsisten itu hanya survivalnya itu tergantung ke hutan kalau hutannya hilang belum tentu mereka punya keterampilan lain mas ya, betul. jadi adaptasinya gimana kalau biasa di hutan kemudian harus hidup di kota agak sulit itu mas hmm. agak sulit sehingga kita mesti agak arif bijaksana melihat e, cara yang disebut adaptasi itu hmm. kita cek dulu misalnya dia biasa hidup dari ekologinya sungai Mas, hmm. terus suruh hidup di darat, itu belum tentu bisa loh Mas Iya betul orang biasa hidup di laut, terus suruh uh, hidup di darat, itu belum tentu sehingga sebelum ngomong adaptasi kita lihat dulu kira-kira jenis kehidupan lamanya apa dari masyarakat itu hmm. nah strategi adaptasi itu ditentukan oleh kemampuan itu mas. misalnya biasa di hutan terus kerja di sawit itu juga berat yeah. <laughs> karena semua bisa. kalau berubah ya Iya, Betul. bahwa perubahan pasti terjadi iya, tetapi tahapan itu harus kita lihat. Iya. Tahapan uh, tadi jenis penghidupan manusianya kayak apa? Biasa berburu dan meramu gitu mas ya, hmm. mereka masih berburu dan meramu terus harus bersaing dengan pendatang dari Jawa, pendatang dari Bugis Makassar, pendatang dari Sumatera, yang mungkin udah canggih cara melola tanahnya. Iya. Ya. Nah itu uh, tentu nggak mudah gitu bagi orang misalnya di Papua itu bersaing dengan orang yang punya keterampilan khusus begitu. Hmm. Makanya salah satu yang kita dorong selama ini dalam melihat masalah misalnya di Papua ada affirmative action gitu, Mas. Okay. Seperti otonomi khusus dan lain-lain itu untuk menghormati agar jangan disamakan cara ngelola di Papua dengan di Jawa. Oh,
1: karena beda ya. Iya, oh. itu.
0: Affirmative actionnya tadi di sana, Mas. Tentu ada kritik terhadap otsus sekarang, tetapi poin utamanya adalah otsus itu otonomi khusus itu untuk memberi afirmasi khusus agar Cara memperlakukan eh, Papua tidak diseragamkan dengan daerah lain. Nah itu cara-cara eh, misalnya kalau ada pembangunan, dahulukan manusianya. Saya setuju di sini jembatannya pendidikan. Mas. Betul. Dalam arti luas ya, bukan hanya pendidikan formal. Tingkatkan dulu kemampuan manusianya, baru dikasih eh, apa pembangunan. Tapi kalau pembangunan dulu, keterampilan dan pengetahuan orang yang tidak ditingkatkan, nanti yang datang orang luar dong. Iya. Ya toh orang ya, lokal jadi penonton betul. lagi gitu.
1: Makanya kalau kita lihat banyak banget ya yang masyarakat, masyarakat eh, adat lokal di ya. sana ya yang terpinggirkan gitu, ya, yang termasuk itu. di
0: pulau-pulau lain ya mas. May. Hmm ya betul. Gitu. termasuk di pulau-pulau lain juga begitu. Iya. Gitu, nah sih.
1: kalau menurut Mas Eko nih eh, apa sih hmm. harapannya nih nah. untuk hutan Papua dan masyarakat adat Papua di sana, nih, Mas?
0: Iya Mas. Dari riset bersama Freshwood Indonesia nah. ini dan juga beberapa penelitian lain yang kami lakukan pertama Mas menurut saya adalah jadi cara pandangnya diubah
1: cara pandangnya cara, pandang cara, melihat... cara pandangnya diubah nih. ya
0: mindsetnya itu yang harus kita ubah hmm. tadi Mas jangan hanya melihat hutan dan isinya itu semata aset ekonomi hmm. jangan hanya itu sebagai barang dagangan gitu, mas. Okay. Ya, itu dulu cara hmm. melihatnya bahwa itu adalah ekosistem yang fungsinya tidak hanya untuk ekonomi fungsinya banyak Mas kalau sekarang ini banyak analis yang mengatakan bahwa wabah corona ini itu sebenarnya bagian dari jenis ragam-ragam yang apa zoologis ya, Pak? ya sebutannya zoologis, Ya, zoonosis ya, uh, perpindahan ya
1: penyakit uh, uh, ya.
0: yang disebabkan karena dari hewan tertentu karena ya, habitatnya ya, rusak, ya, betul. Betul. nah um, itu menunjukkan bahwa hutan dan uh, sumber daya alam tadi itu adalah satu ekosistem yang tidak hanya sebagai sumber ekonomi hmm. tapi dia sebenarnya pelindung banyak hal gitu betul betul kalau hutannya rusak bukan hanya sumber ekonominya yang hilang bisa menyebabkan banyak hal karena dia satu ekosistem gitu betul. sehingga cara pandang ini yang harus harus diubah mas oke okay, dengan begitu yang kedua maka cara memperlakukannya nah kalau tadi caranya Biasanya, sekarang cara ya. ngelolanya
1: mas oh, Sekar- mengelolanya nih gimana
0: ya <mess> kedua kan cara pandangnya, itu cara ngelolanya karena itu fungsinya bukan hanya ekonomi Maka hormatilah nilai-nilai dan pengetahuan Yang arif di sana Orang menyebutnya pengetahuan hidup atau living living knowledge, knowledge gitu, ya. ya living knowledge itu kayak apa Dan leluhur kita di masing-masing pulau kita di Indonesia punya itu mas ah. Di Ambon kita punya namanya sasi Betul sasi Ya kan mas hmm. Di Lombok kita punya namanya awik-awik Awik-awik Di Riau kita ada namanya lubuk larangan Di apa di Aceh itu cara ngelola laut yang baik itu ada misalnya panglima laut gitu. Hmm. Dan di macam-macam Mas, di di Jawa terkenal dulu Dewi Sri gitu ya untuk yeah. tanah gitu. Yang intinya Mas, sebenarnya leluhur kita itu punya sejarah pengetahuan yang ngelola sumber daya alamnya itu holistik tadi. Hmm. Holistik tidak posisi manusianya tidak lebih dominan dari alam gitu salah salah satunya doktrinya gini mas doktrinya nih ambil secukupnya Ih,
1: itu pas banget tuh ya kan? ya? ambillah dari alam
0: secukupnya itu itu leluhur kita semuanya begitu mas ambillah dari alam secukupnya kalau kita menebak apa gantilah ambil secukupnya lawannya kan rakus dan ya,
1: itu, mas nah, grabbing nah, tadi itu ya
0: ya jadi cara pandangnya lalu cara ngelolanya itu tadi di apa eh, menghormatin pengetahuan-pengetahuan yang holistik dan itu ada di tradisi leluhur kita hmm, nah yang terakhir mas menurut saya uh, adalah bagaimana hmm. anak muda mas
1: hmm, anak muda
0: nah ini yang penting pesannya mas. nih buat anak
1: muda apa? <laughs> ini,
0: <laughs> yang ketiga adalah mestinya uh, pengetahuan-pengetahuan kita ini karena tadi harapan ya mas pengetahuan-pengetahuan ini harus ditularkan ke anak muda hmm. khususnya anak milenial nih karena saya dengar Bank P dan teman-teman FW ini punya fokus ya di anak milenial, anak milenial ini gimana Mas caranya harapan kita itu pengetahuan pengetahuan yang baik tentang lola hutan dan alam tadi itu sampai ke anak milenial Mas, hmm. karena mereka lah yang sebenarnya tulang punggung bagi penyelamatan alam dan hutan kita ke depan. Oke, okay. jangan sampai hanya di kalangan aktivis sendiri yang senior Betul. atau di kampus, tapi pastikan pengetahuan untuk tadi itu mas kritik terhadap cara ngelola hutan yang salah kemudian masalah-masalah hutannya dan solusi yang kita tahu tadi itu sampaikan anak muda mas hmm. jadi anak muda pedulinya bukan reboisasi saja nanam hutan enggak tapi juga juga mau berbuat lebih nyata membela membela lebih kuat dengan cara mereka mas ya, mungkin enggak mereka enggak mau demo hari ini ya mas ya hmm. enggak mau aksi demonstrasi jalanan udah mungkin enggak mau tapi melalui podcast kayak gini iya, ya nah. <laughs> melalui medsos mereka itu makin peduli gitu Mas bagaimana melekatkan pesan-pesan menjaga alam ini sampai pakai kemasan yang anak milenial itu terpanggil Mas terpanggil ya itu ya. menurut saya
1: makanya tadi menarik nih sobat hutan nih pas Mas Eko bilang hutan rusak nah kita juga ada kampanyenya nih Mas oke okay. hutan rusak bencana merangsak, gitu. nah jadi makanya kenapa banyak banjir di mana-mana hmm, ya hmm. kan terus juga Longsor itu kan karena tidak adanya menjaga hutan gitu. Yeah, yeah, yeah. Dan kita juga sudah cukup lah, mm-hmm. sudah cukup tuh sudah cukup luas hutan yang rusak, mm-hmm. sudah cukup bencananya. Bener kata Mas Eko, ketika yeah. kita menjaga alam ya alam juga akan menjaga kita nih. Nah yeah. keren banget nih Sobat Hutan, menarik banget. Nah Mas Eko hmm. last uh, apa ya last lah yeah. buat pesan-pesan buat semuanya nih pendengar Sobat Hutan.
0: Iya. Yeah. Uh... Kalau kita melihat sejarah bangsa ini hmm. Yang sebelum jadi Indonesia namanya Nusantara atau Nusantara Nus- itu betul. mas Kita ini pernah menjadi negara-negara selatan Sampai abad minimal abad 15 mas Itu pernah menjadi negara-negara selatan yang menguasai negara-negara utara oh, oke okay. Kita punya masa kejayaan itu mas Bagaimana Nusantara ini Itu menjadi salah satu pusat peradaban dunia Bahkan sepertiga itu di era Majapahit nanti itu Mas itu sepertiga dunia itu pernah dalam kekuasaan Nuswantara ini hmm. Itu sampai abad 15 Pertanyaannya adalah kenapa pasca itu runtuh sampai sekarang mas nah Pertanyaan menarik nih. Iya kan? Sekarang negara-negara utara itu menjajah negara-negara selatan, selatan termasuk Indonesia Sampai sekarang dan negara-negara yang pernah menjadi pusat peradaban dunia itu Mas Sekarang tertidur itu hmm. Apa sih e, bukti-bukti banyak mas buktinya ya. mas banyak misalnya ada Borobudur dulu ada Sriwijaya ada Majapahit dan juga mas nanti ada produk-produk komoditasnya. Nah ada satu buku yang kemudian membuat saya e, tergugah itu judulnya Budaya Sontoloyo.
1: Budaya Sontoloyo.
0: Iya Matahari itu berkah atau kutukan. Oh, okay. Nah e, singkat cerita tesis dari buku ini mas jangan-jangan ya. Nusantara ini uh, Termasuk Indonesia atau Nusantara Dalam hal ini Indonesia itu Tertidur atau ditidurkan Itu karena terjerat budaya Sontoloyo Apa <tuh> 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 <Boleh tuh> itu banget, ya, ya. Budaya Sontoloyo itu adalah Mengatakan bahwa kita melupakan bahwa Indonesia ini negara tropis Oke okay. Itu poinnya mas, dan mas P tadi mengulang-ulang Soal Papua dan saya juga Respek tentang hutan alam yang tersisa di Indonesia Jika Di Papua apa? dia hujan-hujan dia adalah hutan, hujan-hujan tropis ya, Hutan terakhir, tropis ya. terakhir yeah. Dan terbesar salah satunya yeah. di dunia itu Hujan alam, hujan tropis kita terakhir Nah kalau ngomong ekosistem tropis Salah satunya hutan tropis gitu kan. yeah. nah, Kita terlalu lama Dibelenggu oleh budaya Sontoloyo Yang gak menyadari kita sebagai Negara tropis Nah sementara Negara-negara yang menjajah kita Mayoritas negara subtropis
1: Oke, okay, gitu ya. Subtropis ke tropis ya, nah. menjajah ya. Nah,
0: kenapa negara-negara subtropis itu uh, menjajah kita? Karena mereka nggak ingin negara tropis ini menyadari tenaga dalamnya, tadi oh. kekuatannya untuk jadi negara maju. Oke. Okay. Dijajah Baik. terus sampai sekarang untuk menyadari, termasuk mau mengelabui sejarah, masalah Seolah sejarah itu dimulai dari air. Nah, buku ini menyadarkan, enggak sejarah peradaban itu matahari, mas tropis itu Tropis ya. Mas. Jadi negara-negara yang punya kekayaan alam tinggi itu pasti tropis Mas. Subtropis itu enggak punya kekayaan sumber alam yang sekaya dari negara tropis. Hmm. Makanya mereka menjajah terus agar mereka uh, bisa menguasai kekayaannya negara tropis. Ya, yeah, betul. Oke. Okay? Nah, uh, menarik banget sebenarnya. Ya kan? Eh, kata kuncinya tadi Mas, kita harus bangkit kalau pesan terakhirnya bangkit Menyadari kita sebagai negara tropis dengan seluruh kekayaannya Betul Salah satu ciri negara subtropis itu kan Punya uh, Subtropis itu dinginnya Punya satu hawa dingin yang ekstrim itu mas hmm, hmm. Ada teman yang di Kanada itu sampai minus 25 mas ya, betul. Sampai minus 30 itu Minusnya banyak banget itu Nah apa mas Kalau orang ada hawa dingin ekstrim Mereka cenderung akumulatif hmm. Sehingga agar mereka nggak mati dong Menghadapi hawa dingin itu mas Makanya mereka cenderungan wataknya itu ekspansif oh, oke okay. karena ingin menimbun hmm. gitu mas untuk menjaga agar uh, dia tidak tewas agar tidak wafat itu
1: gitu ya. Iya dia harus
0: akumulatif mengeruk alamnya untuk disimpan gitu Oke. Okay. kalau alam mereka sekitarnya habis kita dia jajah gitu ekspansif ke tempat lain gitu. yeah. nah kalau orang negara tropis makanya orang Papua ngambil babi satu kali ongkang-ongkang 2 bulan ngapain disimpan-simpan gitu <laughs> Jadi secara DNA mas, kita tuh nggak punya watak kapitalistik itu Rakus terhadap alam harusnya nggak punya Itulah yang penjelasan tadi mas Kenapa leluhur kita itu nggak rakus Hampir secukupnya pada alam. ya Hampir secukupnya, kita kaya mas ya. Kayakan alam kita Kalau mereka harus akumulasi Harus akumulatif, ekspansif ke hmm. negara-negara lain ya, untuk ya. itu Bayangkan mas, di abad 15 tadi itu dan sebelumnya Kita itu pernah merajai dunia dengan komoditas tropis itu hmm. Mulai dari kopi mas itu Eropa itu katanya Belanda itu nggak punya tradisi kopi sebelum jajah Indonesia ya. kita punya rempah-rempah pala ya dan lain-lain itu cengkeh kita pernah merajai dunia dengan komoditas barus barus itu mas sama gaharu itu hmm. pernah menjadi uh, apa satu dominasi di era Mesir kuno itu ternyata barus itu untuk mengawetkan mayat-mayatnya raja-raja Mesir ya. Fir'aun termasuk ya, fir'aun kalau gaharu itu untuk pewangian sehingga membuat iri bangsawan Eropa zaman-zaman Mesir kuno itu dari mana sih kamu dapat pewangian sehebat ini Wah, itu dikelabui Mas disembunyikan oleh pedagang Mesir kuno. Wah, ini dari satu pulau yang dijaga siluman, ada ular naganya wow. gitu-gitu. Sampai nanti Portugis bisa jajah ke Indonesia menemukan tempat rempah itu. Wow. Sampai sekarang kita eh, apa misalnya eh, apa mas? coklat kita, kakao hmm. kita juara dunia Mas ketiga setelah Pantai Gading dan Afrika itu kita nomor tiga gula kita kopi cengkeh kita masih e, dari komoditas tropis kita itu masih menjadi andalan komoditas dunia gitu. hmm. Nah, kenapa itu semua masih ada karena ada hutannya Oke okay. singkat cerita setelah saya terakhir adalah kalau mau kita pertama menyadari masalah kita mengapa kok e, kita pernah punya kejayaan sebagai Maksudnya. negara kok masa lalu baik maritimnya maupun daratnya gitu Pernah jaya kemudian sebagai peradaban jaya kok tiba-tiba sekarang runtuh Nah salah satu jawab tadi jangan-jangan kita nggak menyadari kita sebagai negara tropis yeah. Kita harus pangkas uh, Apa tradisi budaya Suhontoloyo tadi itu mas Yang itu sampai harian mas, nah ini untuk anak milenial mas Oh gimana, ya? menarik nih Nah misalnya uh, yang tersisa dari penyajaran bangsa-bangsa subtropis itu ada gini mas kita tradisi kuliner kita tiba-tiba kita seolah-olah lebih modern hanya karena makan yang karbohidratnya tinggi, misalnya hamburger gitu ya mas? Ya. Maksudnya. Pizza. <laughs> oke okay lah, oke okay, itu modern gitu. Ya. Tapi apa itu dibutuhkan untuk tubuh orang tropis gitu? Oh, okay. Kalau orang yang kedinginan mas itu butuh sesuatu yang uh, bisa cepat menghangatkan karbo tinggi ya. gitu. Kalau untuk tropis nggak perlu mas. Nah, kita sampai makanan aja masih dijajah dengan tradisi budaya subtropis. Gitu, Mas. Betul, betul nah, apa tradisi tropis itu, Mas? Kuliner yang saya kita kenal rebusan gitu, Mas. Iya ah. ya, kan? Iya, <laughs> betul, oh, betul. Makanya, anak-anak, 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 anak-anak,
1: anak-anak, 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 anak-anak,
0: anak-anak, 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 anak rebus, gitu. rebus gitu, anak ya. eh, Ada rebusan, tentu kita harus olah, gitu ya, Mas ya anak 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 ada anak ada anak yang anak 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 itu kita punya kekayaan budaya kuliner Yang tropis itu lebih sehat Untuk kepentingan kita Jangan-jangan mas Katanya Kalau mau menundukkan satu negara hmm. Yang punya kekayaan tinggi itu Ada tiga cara jajahnya Cara gimana mas? Lupakan sejarah dari anak muda
1: hmm,
0: Oke. Okay. Ini tadi Lupakan sejarah tadi cara Kita kayaknya sejarah itu hanya sampai Indonesia Merdeka mas. Paling banter kerajaan-kerajaan yang itu Dibuat oleh Belanda atau penjajah, mas. Itu nggak pernah kita sampai mendalami sejarah kita itu sejarah yang pernah menjadi pusat peradaban dunia, mas. Itu lupakan sejarah. Tuh. Yang kedua, hancurkan situs-situs sejarah itu sehingga anak muda nggak kenal lagi. Oke. Okay. Ya, jadi sebuah penjajahan itu akan menghancurkan situs-situs sehingga hilang, mas. Hmm. Jadi satu lupakan sejarahnya, yang kedua hilangkan, gitu. Yang ketiga, jauhkan hmm. anak muda itu dari kemampuan untuk mandiri jadi ciptakan ketergantungan
1: oke okay.
0: nah sehingga tak. refleksinya Mas mengelola hutan dengan baik itu bukan hanya soal menjaga kesehatan menjaga jangka panjang eh. tapi kita punya hutan tropis itu, yang negara lain enggak punya dan itu untuk bahasa saya kalau agak bombastis itu melakukan titik balik peradaban Nah, gitu ya, mas? Ya. dan itu anak muda <tuh> saya. itu uh, kata kunci terakhir wah. Gitu, wah
1: sebagai ini gak bisa ngomong apa-apa nih ini semua isinya daging banget nih ya, benar-benar ya. penting banget buat hmm. teman-teman sobat hutan nih yang ngedengernya gitu hmm. karena kalau kita ngobrol lagi wah mungkin sehari dua hari lebih mas ya. <tuh> <tuh> karena menarik banget bener ya, banget ya, mas bener. memang hmm. um, titik balik peradaban tadi ya memang hmm. harus kita apa kembangkan dan harus kita estafet kita jalankan juga gitu karena mm-hmm. penting banget buat ke depannya ya. Gitu. ya terima kasih buat mas Eko sama-sama Senang bisa ngobrol wah senang ya. banget ini nanti semoga ke bisa kolaborasi lagi Mas. siap ya, dengan bisa. senang hati Ya. ya. oke okay, sekian teman-teman dari Sobat Hutan obrolan dari Forest Talk ini sampai ya. jumpa di Forest Talk lainnya dan jangan lupa nih, teman-teman, sobat hutan, follow juga di, di media sosial kita di @fe.org.id, ya, dan jadi, media sosial Mas Teko apa
0: Mas? halo, halo,
1: halo, 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 halo,